0: Bonjour, aujourd'hui une histoire qui fait peur, les monstres. Le sommeil de la raison engendre les monstres. Goya. 2000 ans d'histoire. Depuis les méduses, les gorgones ou les cyclopes de l'antiquité jusqu'aux mutants des films d'horreur d'aujourd'hui, les monstres n'ont jamais cessé de nous épouvanter. Toujours laids, difformes, repoussants et cruels, tantôt hommes, tantôt bêtes, tantôt dieux, ils viennent d'un autre monde pour mieux expliquer celui dans lequel nous vivons. Sans le mal qu'ils incarnent, il n'y aurait pas le bien. Sans le diable, pas de dieu. Sans leur laideur, plus de beauté. Et sans les monstres de leur mythologie, les Grecs n'auraient pas inventé les héros. Mais d'où qu'ils viennent, les monstres inspirent toujours la même chose, la peur qu'éprouvent les hommes devant ce qu'ils ne comprennent pas. Je ne suis rien dépourvu de vie.
1: Des Je ne comprends pas. Détesté et redouté. Je suis mort aux yeux du monde. Écoutez-moi. Je suis ce monstre que les hommes de chair veulent tuer. Je suis Dracula.
0: Fanot Guy, bonjour. Bonjour. Alors aucun monstre n'a inspiré sans doute autant de livres ou de films que Dracula, que l'on retrouve aussi parmi tous les monstres du livre que vous venez de publier chez Gallimard Découverte, Les Monstres si loin, si proche, c'est le titre de votre livre, et dans lequel vous rappelez que euh, les, les monstres, c'est quelque chose d'universel, de protéiforme, mais justement, qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre des monstres aussi différents que Dracula, euh, que la Méduse des Grecs, euh, ou que Godzilla aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils ont en commun
1: eh Bien s'il si y a un invariant, et je pense qu'il y en a un, c'est certainement la question de l'altérité. Au fond, monstre suppose toujours une différence et c'est là évidemment qu'il nous requiert directement puisqu'il n'y a de différence que par rapport. Il n'y a un autre que par rapport à un même et donc un inhumain par rapport à un humain, comme vous l'avez dit au début. En fait, le monstre est un être de relation entre nous et disons un dehors, indicible ou infréquentable.
0: Ça peut être d'ailleurs un humain, parce que vous distinguez bien les monstres imaginaires, ceux qu'inventaient les Grecs par exemple, euh, des monstres humains, nous en parlerons. Pourquoi avons-nous peur d'eux Il y avait une très belle citation de Goya, qui a d'ailleurs peint des monstres, et qui disait « le sommeil de la raison engendre les monstres ». Au fond, s'ils si nous font peur, c'est parce qu'on ne les comprend pas, ou parce qu'ils sont dans l'irrationnel.
1: Parce qu'ils sont dans l'irrationnel, encore que... Si on pense à la, à la formule de Goya, il me semble qu'il faudrait la compléter pour l'époque moderne. Parce que si est vrai que beaucoup de monstres ont été engendrés par le, le sommet de la raison, il me semble que les, beaucoup de monstres modernes sont informés par l'insomnie de la raison, c'est-à-dire un rationalisme extrême, on y reviendra sans doute plus tard, oui. engendrent lui aussi des monstres. Alors on, on a peur, effectivement la peur est un élément déterminant. On joue à se faire peur, parce qu'il n'y a pas de monstres non plus sans une certaine théâtralité. Et ça, ça rapproche le monstre certainement du héros tragique, euh, on peut dire, Édipe est un monstre.
0: Alors qu'il soit donc réel ou imaginaire, comme ceux du monstre le plus effrayant de la mythologie grecque.
1: Ceux de nos hommes qui ne furent pas victimes du monstre des marais ont tous péripétrifié par la méduse, comme mon pauvre frère Alcée. Oui, je sais, les monstres rendent Argos invincible, hélas. La tête de Méduse, la gorgone, un seul regard de la tête de Méduse, même morte, change aussitôt toutes les créatures en pierre, aussi colossales et puissantes qu'elles soient. Si les yeux de Méduse, même après sa mort, changent en pierre toutes les créatures, que peut faire le sang de Méduse? Son sang est un poison terrifiant. Cherche Méduse.
0: Elle est sur l'île,
1: l'île de la mort, qui se trouve à la limite extrême des enfers.
0: Alors la méduse était le plus célèbre des monstres de la mythologie grecque, le seul d'ailleurs qui tuait, hein, les autres ne tuaient pas. Cela dit, ça prouve que les monstres, en fait, euh, eh bien, ils ont toujours existé. Vous montrez dans votre livre des monstres qui ont été dessinés par les hommes préhistoriques.
1: Oui, je crois que c'est peu dire que, le, dire que le monstre est archaïque, c'est peu dire, c'est-à-dire qu'en fait il est aussi ancien que l'humanité on ne connaît pas de monstres sans humanité ou d'humanité sans monstre. Ça, c'est évident. On trouve effectivement à Lascaux, ailleurs, dans le monde entier, en fait, des représentations de monstres avec tous les guillemets qu'il faut mettre puisque, au enfin, fond, nous n'avons pas de témoignage direct de la perception qu'en avaient les êtres qui les ont dessinés. Mais pour autant, effectivement... Qui dit homme dit monstre. Si il joue,
0: dites-vous, un rôle dans l'explication du monde, et cela depuis les temps les plus reculés, Stéphane Audegui.
1: Oui, parce que là, on, on, dans l'extrait que vous avez diffusé, ça, ça, ça me paraît évident, c'est que euh, soit le monstre est à la limite du monde, et donc il sert de borne et il définit le monde humain-inhumain, soit il va être à l'origine du monde, euh, à, à sa création, soit à la fin d'ailleurs, soit aux deux. Euh, un serpent euh, de la mythologie viking, par exemple, va se retrouver au début du monde et à la fin. Donc il est toujours structurant dans le, le devenir du monde. Ça aussi, c'est un invariant.
0: Alors ils sont imaginaires, pour en tout cas les monstres de l'Antiquité. Moitié homme, moitié bête, c'est le cas par exemple des dieux égyptiens. Et pourtant, vous dites Stéphane Audgui que l'Égypte et l'Inde sont peut-être les seules civilisations où il n'y a pas de monstres.
1: Il n'y a pas de monstre dans le sens où effectivement, et là on retombe sur le, le, le thème même du livre de mon point de vue, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les Égyptiens, les Indiens définissent l'humanité d'une façon différente de la nôtre et euh, différente dans le rapport à l'animalité, on ne peut pas dire qu'un être à tête de loup pour les Égyptiens ait été un monstre dans la mesure où il perçoivent pas le continuum du vivant de la même façon que nous. Je crois que la civilisation occidentale a engendré énormément de monstres, précisément parce qu'elle pense l'humain comme quelque chose de maître et possesseur de la nature, à la fois au centre de la nature, mais qui la domine et qui en est différent. Une espèce d'obsession rationaliste de définir l'homme produit des monstres à la périphérie qui nous permettent de mieux définir en retour l'homme. On projette un fantasme de définition de l'homme et en retour on obtient des monstres qui nous disent voilà, ça c'est inhumain, ça c'est humain.
0: Alors les, les monstres grecs étaient plutôt des dieux. Vous citez par exemple aussi le monstre-dieu, euh, si je puis dire, des, des Aztèques qui était Quetzalcoatl qui était vraiment un animal totalement inventé, totalement imaginaire puisqu'il avait des plumes, puisqu'il ressemblait également à, à un lézard ou à un dragon. Euh, C'était le dieu des, des Aztèques et qui supposait d'ailleurs des sacrifices humains euh, considérables. Oui,
1: mais il est éminemment aussi civilisateur. C'est un inventeur, il invente le livre, il donne le maïs aux hommes. Quant à savoir s'il a existé ou pas, vous dites qu'il qu n'a pas existé, je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est une des grandes questions qu'on peut se poser sur les monstres du passé. Dans quelle mesure les civilisations y croyaient ou pas Et ça, c'est une vraie interrogation. Un célèbre helléniste avait écrit un livre appelé les, les Grecs ont-ils cru à leur mythe Eh bien, je ne sais pas. Et nous-mêmes, nous est-ce que nous croyons... À, dans quelle mesure nous croyons à King Kong tout de même un peu.
0: En tout cas pour les aztèques, Quetzalcoatl était un dieu, alors qu'en revanche, pour le judaïsme et le christianisme, le monstre c'est forcément le diable.
1: Démon ah Démon Démon Dragon pervers, au nom de l'agneau immaculé qui écrasa le lion et le dragon, sort immédiatement de cette femme Qu'est-ce que c'est, dites-moi J'ai trouvé un ventricule. Qui provient du cœur d'un enfant. Sacrifié à l'occasion d'un sabbat de sorcière. Oh, une hostie consacrée. Au nom de notre Père qui est dans les cieux, je te conjure, monstre exécrable et abhorré, par la vertu de cette sainte substance, de fuir moi d'ici
0: alors avec le christianisme, avec le judaïsme, le monstre c'est le diable. Vous dites d'ailleurs que ces deux religions ont réduit à deux le nombre des monstres. Vous en citez deux, béhémoth, hein, qui en hébreu veut dire la bête, c'était une espèce d'hippopotame, et le léviathan également, qui était une espèce de crocodile qui venait des abysses.
1: Oui, mais cette réduction, elle est certainement liée à la réduction du nombre des dieux. C'est-à-dire que le monothéisme engendre, et c'est là qu'on retrouve la fonction miroir du monstre, si vous n'avez qu'un seul dieu, effectivement, quelque part, en dernière analyse, vous n'aurez qu'un seul monstre. Et ce monstre, ça va être le diable. Alors le diable, après, peut être légion, il peut se, se dupliquer, si je puis dire, mais on va rester quand même dans l'idée que tout ça se ramène à une essence qui va être le mal et, et le diable. Du coup, on voit bien comment, dans ce système-là, la femme va pouvoir être annexée euh, et du côté du malin, et euh, bon, c'est le cas des sorcières, naturellement, mais toujours, il faudra essayer d'extirper euh, de, de la femme ce qui relève du malin pour la sauver, etc., l'exorcisme, tous ces rituels-là jouent dans ce sens-là.
0: Et puis vous dites qu'au fond, il sert à quelque chose, c'est qu'au jugement dernier, c'est Dieu qui va triompher. Oui, il faut
1: bien... Alors ça, c'est un des paradoxes de, de la théologie, mais effectivement, il faut bien qu'il y ait accident, euh, anomalie, anormalité, pour que triomphe en dernière analyse... Le, le, le bien. C'est pour ça qu'aussi, quelque part, la... certaines hérésies, d'ailleurs, vont donner un rôle considérable au diable et même à Judas, comme vous le savez, en disant Mais s'il n'y avait pas eu Judas, il n'y aurait pas eu le christianisme. Et donc, l'accident, le déviant, celui qui, c'est aussi celui qui fait événement. Celui qui. Euh... Et c'est vrai encore, je dirais, dans les informations, puisque les monstres, les monstres des faits divers nous servent encore à nourrir le Moloch des besoins d'information
0: et puis il est pratique, il symbolise le, le mal hein, sans, et, et donc on explique ainsi que le mal puisse exister sur une terre euh, qui a été créée par Dieu alors le, le diable, l'imaginaire, la façon dont on le représente la plupart du temps sous la forme d'un bouc eh bien c'est un monstre imaginaire mais il serait aussi à l'origine d'une autre catégorie de monstres qui sont les monstres réels hein, puisque ça ne peut pas être Dieu qui a créé les hommes difformes les monstres humains hein, comme vous voulez. Les mentionner dans votre livre. Alors là, ce sont euh, tous ces personnages qui, qui faisaient peur dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, les hydrocéphales, les siamois, les albinos, euh, les androgynes aussi, les géants aussi bien que les nains, euh, ou encore euh, ce monstre humain qu'on exhibait naguère comme une bête de foire.
1: Vous ne pouvez pas faire ça. Cette exhibition est dégradante pour ceux qui la regardent, pour cette malheureuse créature. Oh, mais c'est un monstre! Regardez, mes amis L'homme-éléphant Je ne suis pas un éléphant
0: C'est un extrait du magnifique film de David Lynch, hein, Elephant Man. On le voit d'ailleurs, on en voit quelques photos dans, dans votre livre, Stéphane Aude guy Alors ça, c'est on n'est plus dans des monstres imaginaires. On est dans des monstres qui ont bel et bien existé. Elephant Man était un, un Anglais. Enfin, il a réellement existé. Et c'est vrai que pendant des siècles, on les considérait avec une très grande méfiance. Ou, ou alors, ils faisaient sourire. Mais c'était c'était des créatures diaboliques.
1: C'était effectivement les créatures diaboliques. La, la, la simple existence d'une difformité, d'un accident, pose des problèmes particuliers à une civilisation qui euh, prétend être euh, voulue par Dieu. Et donc, il y a là un mystère. Les théologiens se sont longuement penchés sur les cas. J'en cite des exemples. Hein. Euh, les théologiens se sont demandés très, très sérieusement, lorsqu'on avait un être à deux têtes, est-ce qu'il fallait baptiser deux fois cet être humain ou une seule fois, alors avec toutes sortes de réponses, ça dépend s'il y a deux torses, il y a deux cœurs, peut-être qu'il faut baptiser deux fois. Il y a eu toute une réflexion qui atteste aussi d'une certaine manière, là déjà, d'une volonté d'intelligence du phénomène.
0: On imaginait même, par exemple que les enfants monstrueux étaient nés du commerce charnel de leur mère, soit avec le diable, soit avec un animal.
1: Oui, parce qu'on raisonnait par, euh, par analogie, on raisonnait par euh, voisinage. Un être poilu euh, devait forcément être le fruit d'amour euh, contre nature, bestial, etc. Et euh, quand vous avez dit qu'on en riait, plus souvent qu'on en riait, on très, très sévèrement, on châtiait euh, les coupables, on se moquait très, très violemment et euh, il y a des témoignages assez assez terribles hein, de, de réactions très violentes du peuple et, et des bourgeois, les savants c'est autre chose, euh, à l'égard de ces êtres-là, qui effectivement font scandale.
0: Ils sont sacrés, dites-vous, au sens étymologique du mot, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les toucher sans souiller ou sans être souillés.
1: Oui, et donc, la, la, d'une certaine manière, cette séparation-là, prépare aussi un deuxième stade où on va les parents les constituer comme une catégorie et essayer de les comprendre. Et là, et les comprendre pas simplement d'un point de vue théologique, pas simplement en tant qu'ils posent un problème philosophique ou théologique, mais aussi comme, comment se fait-il que ces êtres-là apparaissent. Et là, il faut, euh, pour arriver à l'éléphant man, en fait, il faut, il faut 200 ans, 150 ans, 200 ans de travaux patients, de, de savants, d'efforts pour comprendre à une époque où on a, sur l'embryologie, des notions très vagues.
0: Il y a une très belle phrase de Montaigne qu'on trouve dans votre livre, Stéphane guy qui dit « Ce que nous appelons monstres ne le sont pas à Dieu » qui voit en l'immensité de son ouvrage l'infinité des formes qu'il y a comprises. Ça, on commence à comprendre, à avoir de la compassion pour les monstres et à considérer qu'ils sont eux aussi, finalement, des euh, créatures de Dieu.
1: Oui, le, le véritable humanisme chrétien, dont, dont Montaigne est un représentant parfait ici, doit considérer effectivement que le jugement, dernier, ou dans tous les sens du terme, n'appartient qu'à Dieu, et que toute forme ici-bas présente doit être comprise. Mais ça, c'est le génie de, de Montaigne. dont il faut signaler que dans le même mouvement, il comprend les cannibales comme des gens qui sont civilisés et les monstres comme des gens qui sont compréhensibles. C'est le même geste. À hein, oui, pas... c est, c est, ben, ça s'appelle le génie. Oui, ouais. il y en a un.
0: Et Alors, Il y en aura d'autres parce qu'il y a quelque chose qui va également faire évoluer le regard que l'on porte sur les monstres. Ça va être la science, ça va être le rationalisme. Ça va être une science dont j'ignorais totalement l'existence, qui est la science des mondes, qui s'appelle la thératologie.
1: Oui, on ignore souvent l'existence de la thératologie pour la bonne raison qu'elle a peu existé, peu de temps. Elle est née quand même de façon tout à fait significative en France... À un moment, et qui est le moment de la Révolution française, c'est-à-dire où on redéfinit ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'un citoyen, et où quelqu'un qui s'appelle Geoffroy Saint-Hilaire, qui a sa rue à côté de, du Jardin des Plantes, tous les Parisiens le savent, cet homme a inventé, et lui et son fils ont inventé, cette science pour essayer de comprendre, un hein, réintégrer le monstre dans l'ordre normal du vivant.
0: En écrivant une histoire générale des anomalies, alors il ne parle plus de monstruosité ou de monstre, mais il parle d'anomalies.
1: Oui, et c'est peut-être le moment de rappeler ce que veut dire monstre, c'est tout simplement, le monstre c'est ce qu'on montrait, qu'on exhibait. Et qui était euh, gibier de foire, gibier de curiosité. Là, évidemment, on déplace le vocabulaire. Mais ce déplacement de vocabulaire n'est pas simplement du politiquement correct avant la lettre. C'est une autre façon de prendre les choses et de dire effectivement, là, il y a anomalie. Et qui dit anomalie, ne dit pas monstruosité. Ce n'est pas une aberration. Et on va même comprendre les lois de développement des monstres, ce qui est presque une contradiction, mais qui est seulement un paradoxe.
0: Alors, l'homme difforme ou la femme difforme n'est plus un monstre. Euh, de même, d'ailleurs, que plus tard, la psychanalyse, la sociologie, vont démystifier euh, les monstres imaginaires de, de l'Antiquité. Cela dit, les monstres ne disparaissent pas pour autant. Ils sont remplacés par une nouvelle génération, si on peut dire, de monstres, les criminels en série. Le plus impitoyable meurtrier depuis Barbe Bleue. Oh, bon Dieu du sang Les ventreurs il a encore tué les ventreurs Les
1: ventreurs Les ventreurs tué au secours
0: Une prostituée a été assassinée ce soir à George Yard. Je ne vois rien là qui sorte de l'ordinaire. C'est la manière dont elle a été tuée. Un jour, les hommes comprendront que j'ai donné naissance au XXe siècle. Et c'était un extrait de Jack Léventreur, de Robert Becker. alors, le XXe siècle, justement, c'est celui où le monstre, ben, il, il ressemble à tout le monde, hein, il n'est pas physiquement euh, repoussant, euh, euh, il est euh, comme tout le monde, et il c'est un, un criminel. C'est ça, le nouveau monstre, c'est un criminel en série.
1: Oui, alors là, nous avons, euh, grâce à... Grâce ou à cause, ça dépend du point de vue où on se place, Freud, euh, grâce à toutes les sciences humaines du XIXe siècle, en fait, grâce à l'ethnologie, etc., sociologie, psychanalyse, on a en quelque sorte... Euh, démystifier, vous l'avez très bien dit, le monstre, mais pour autant, on s'est aperçu, évidemment, qu'il était une émanation de l'esprit humain. Et du coup, d'une certaine manière, il faut que le monstre s'intériorise. C'est Stevenson et jekyll et Hyde, par exemple. Et là, il y a un mouvement d'intériorisation. Nous savons, quelque part, que nous sommes les créateurs de nos propres monstres. Mais ça ne, ça ne fait pas disparaître le désir de monstre, le fantasme de monstre, etc. D'où, là, l'importance d'une littérature qui va relayer la mythologie classique, si je puis dire, dans un autre domaine, et qui d'ailleurs... Euh, et très lié à l'Oedipe aussi d'une certaine manière, c'est la littérature policière. Mmh. On sait bien que par exemple Patricia Cornwell, célèbre auteur de romans policiers, est aussi fascinée par euh, Jack Léventreur à qui elle a consacré un livre, etc. Et là, il y a, y, a y a une lignée qui se poursuit.
0: Avec et... les, les, les mythes, Hannibal euh, Lecter, euh, Dutroux, fournirait au fond, ce sont, ce sont des monstres. Mais il y a une autre catégorie de nouveaux monstres aussi, bien plus terribles que ceux-là, vous, vous les citez, ils ne sont pas difformes, ils ne sont pas imaginaires du tout, mais euh, ce sont des évidemment, les criminels de masse. Et alors, ils sont d'autant plus terrifiants, justement, qu'au fond, ils sont presque ordinaires. C'est Anna Arendt qui, qui écrivait, en parlant d'Eichmann, « L'ennui avec Eichmann, c'est précisément qu'il y en avait beaucoup qui lui ressemblaient et qui n'étaient ni pervers, ni sadiques, qui étaient, qui sont encore terriblement et effroyablement normaux.
1: » Oui, je crois que là, c'est on perd la dernière illusion qu'on pouvait avoir à l'égard de la monstruosité. C'est-à-dire, effectivement, c'est la thèse d'Arendt, et Eichmann le, le dit lui-même dans son procès, au fond, voilà un être tout à fait normal, mais la civilisation de masse rend possible un type de monstruosité qu'on peut appeler diffuse, c'est-à-dire avec des responsabilités diffuses, où des, des individus in, euh, pris séparément peuvent être considérés comme normaux et produire une barbarie sans précédent à l'échelle de l'humanité. On sait très bien l'atomisation de la responsabilité dans les, dans les chaînes de l'extermination des juifs, etc. En fait, pris individuellement, les individus ne se considèrent pas comme des monstres. Mais le, le système... Et Heisman lui-même, il y a un très beau film qui le dit, qui montre le procès d'Heisman, et le film s'intitule un spécialiste, Eichmann dit :« Je ne suis pas. Je n'ai tué personne. » dit Eichmann. C'est une chose extraordinaire. Et il a, à la limite, d'ailleurs, je crois historiquement, c'est presque, je crois que c'est vrai, il n'a physiquement lui-même tué personne. Et c'est là, là, il y a une, un type de monstruosité de peut-être que c'est Hobbes qui a raison quand il reprend le terme de Léviathan et qu'il l'applique à l'État moderne. La société Léviathan, et ça c'est un monstre bien plus, bien plus terrible que évidemment, les petits amateurs qui se contentent de tuer à la petite semaine des, des, des gens à la main, si je puis dire.
0: Alors autre type de, de nouveaux monstres, alors là il est imaginaire, on en revient aux monstres imaginaires qui n'ont pas disparu non plus, mais celui-là est inimaginable dans le passé puisqu'il vient de peurs nouvelles, celles qu'inspire le nucléaire ou encore la destruction de l'environnement. Je prépare un recensement pour le gouvernement. J'établis la liste des espèces nouvelles qui me paraissent résulter directement des fuites et de la contamination.
1: Et tu crois que c'est ça qui a créé cette chose
0: Ouais. Ce soir, j'ai même prélevé un échantillon de son sang. On sait qu'il mange des tonnes de poissons, que c'est un amphibien, un fouisseur, et aussi,
1: il est enceinte. Godzilla. Godzilla.
0: Godzilla, c'est le dernier avatar des monstres, au fond, euh, et qui correspond à des choses tout à fait inimaginables dans le passé. C'est maintenant qu'on a peur du nucléaire, qu'on a peur de tout ce qui engendre. C'est le mutant, au fond, les derniers monstres. Oui,
1: le mutant, certainement. Dans Alien, c'est la même chose, d'ailleurs. Euh, Godzilla, il faut, il faut remarquer aussi, mais c'est pas pour rien qu'il naît au Japon. C'est parce qu'évidemment, il est lié à un imaginaire insulaire dans lequel la créature se lève et crée une vague gigantesque. Et évidemment, c'est la peur, une des grandes peurs. En japonaise et en plus il fait trembler le sol, c'est à dire, c'est à la fois le tremblement de terre, le tsunami euh, engendré par un peuple de pêcheurs hein, qui est. Euh et euh, pris sur un réseau d'îles très très basse, c'est le cas du Japon. Évidemment ensuite là-dessus vous, vous rajoutez, se greffe toute une fantasmatique, puisque c'est un héros mondial Godzilla, c'est pas simplement un héros, un monstre euh, japonais, se rajoute là-dessus évidemment toute une fantasmatique de la, du nucléaire, euh, etc. De la génétique, dans Alien c'est la génétique, mais c'est exactement le même système. Il y a une dimension, euh, si je prends Alien, il y a une dimension américaine qui est une peur panique de la femme, qui s'incarne dans un monstre féminin, l'alien, qui est combattue par une femme elle-même très particulière qui est le lieutenant Ripley, et là-dessus euh, se greffe évidemment tout un imaginaire de la manipulation génétique. De, euh, voilà, euh, Il suffit d'ouvrir un journal et de s'apercevoir que le monstre est en phase avec les problèmes qui agitent, euh, qui agitent les populations, qui nourrit les peurs euh, que nous avons dans le monde où nous sommes.
0: Le cinéma y est pour beaucoup aussi, parce qu'il y a des animaux dont on ne soupçonnait même pas l'existence avant la macrophotographie, avant le, le cinéma, et qu'on voit qui sont effectivement monstrueux, qui sont bien réels. Ceux-là, ce sont les Acariens, quand on les grossit. Euh, Effectivement, au fond, l'image peut faire de, de, de quelque chose de tout à fait inoffensif ou d'invisible un véritable monstre. Et on n'en est plus dans le gigantisme comme dans les monstres du passé, le cyclope, les ogres, etc. Là, c'est un quelque chose de tout petit.
1: Oui, ça peut être quelque chose de tout petit, mais effectivement, dans une civilisation des arts domestiques aménagés, il est normal que la moquette devienne elle-même une jungle. Et puis, en même temps, il y a quelque chose de très très beau dans cette affaire. C'est évidemment c'est une question, c'est une école de regard le monstre. Si vous regardez correctement une fleur en macrophotographie, vous obtiendrez autre chose. La question de l'échelle à laquelle je regarde les choses, il y a une pulsion de toute façon qui est en œuvre là et qui est une pulsion scopique, enfin une pulsion optique. C'est un grand plaisir de l'œil, d'où l'importance du cinéma. Mais euh, descendez dans une, une salle de jeu en réseau et vous verrez que mmh. là aussi, euh, ça continue sur Internet, par exemple.
0: Le monstre, dites-vous, euh, euh, Stéphane euh, Haudguy, c'est l'avenir de l'homme. Alors est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il correspond presque à un besoin, euh, à quelque chose au fond peut-être de très ancien qui est le plaisir masochiste de se faire peur. Hein. Il est à la fois repoussant et attirant le monstre.
1: Mais je crois qu'il y a une nécessité effectivement anthropologique de la peur qui ont au moins deux raisons. Une sur l'espèce humaine qui, euh, pendant les trois quarts de son histoire jusqu'à maintenant, elle a eu intérêt d'avoir peur parce que ne pas avoir peur, c'est risquer de mourir. Deuxièmement, au niveau de l'individu, cette fois-ci, l'enfant. Évidemment, c'est l'enfant qu'il faut citer tout de suite. Euh, l'enfant et ses peurs. Mais les peurs de l'enfant ne sont pas du tout inutiles. Il est bon d'avoir peur. Il est bon de. Il est bon de se méfier. Il est bon de. C'est comme la douleur, n'est-ce pas C'est que on en l'aspect négatif mais par exemple si je pose ma main sur une plaque chauffante et que je ne sais pas que, que je brûle c'est embêtant, ben, la peur c'est la même chose il y a une phrase de Valérie que je cite en épigraphe du livre qui est le complément nécessaire d'un monstre c'est un cerveau d'enfant. Valérie, voilà, il voyez là une chose assez méprisable, mais moi pas du tout. Bien entendu, euh, il y a quelque chose de l'enfance, là. il y a un jeu. Mais le jeu est une activité, euh, comme vous savez, parfaitement sérieuse.
0: « Les monstres si loin, si proche », c'est le titre de votre livre, Stéphane Autegui. Merci, ce livre est publié chez Gallimard dans la collection « Découverte ». À lire aussi « Les monstres, une histoire générale de la tératologie, des origines à nos jours » d'Olivier Roux, publié récemment aux éditions du CNRS dans la collection Histoire. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Dracula, de Francis Ford Coppola, disponible en DVD chez Gaumont. Percée l'Invincible, d'Alberto de Martino. Les Diables, de Ken Russell. Elephant Man, de David Lynch, édité en DVD par Studio Canal. Jack Léventreur, de Robert Becker et Monty Berman. Et enfin, Godzilla, de Roland Emmerich, disponible en DVD chez Columbia Tristar. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'Histoire, la technique Mathias Alléon et Christian Thibaudot, Documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Comilac.